0: Una mujer se levanta todos los días a las 4 de la mañana para hacerle el lonche a su marido que sale a trabajar en camión a las 6, luego ella prepara el desayuno de los hijos, luego se preocupa de que esté bien la ropa, la conexión a internet, ...para que los niños ya bañados... ...empiecen sus clases... revisa que hayan hecho la tarea... ...que hayan mandado la evidencia... ...que la maestra le haya recibido... ...el WhatsApp... ...después... ...se tiene que poner a... ...hacer mandado... ...se van las compras de emergencia... ...ahí como puede, deja a la hija chiquita... ...encargada de la más grande... ...o del más grande... ...regresa y rápido pone la comida... ...se pone a cocinar luego tiene que estar lista, pues para lavar la ropa, el marido no sabemos a qué horas llegue, porque está haciendo horas extras últimamente, que no le alcanza con medio sueldo, pero ella se prepara como si él viniera a comer, no llega, pero le da a los hijos, comen juntos, y luego en la tarde ella se pone a hacer sus ventas, va ahí a, a, la, a cobrar los vales, va a vender los zapatos, eh, o el, el Amway o los Topper o no sé estas de tienda de casa en casa los hijos ahí están haciendo la tarea en la casa regresa corriendo bueno, es la historia de muchas de nuestras mujeres de nuestras madres, de nuestras hermanas son grano de trigo que muere para producir fruto sí o no son grano de trigo que muere esas mujeres ¿Qué dicen ustedes? Están muriendo Para dar vida a otros, ¿verdad? Están haciendo sacrificios Sirviendo a los demás También el papá, también el que se va a las 6 de la mañana En el camión, porque pasa el camión Y ve a la planta, la fábrica O el taller, y tiene que hacer Horas extras, y está agotado Mal comido, mal dormido Y regresa, y bueno A veces no encuentra toda la comprensión ¿verdad? que buscaba eh, ese hombre también ¿verdad? también está sufriendo las consecuencias de la pandemia y también está produciendo sirviendo no hay que ir muy lejos el coro que cada domingo se prepara, ensaya entre semana, luego busca las canciones, cuáles son más apropiadas para las lecturas y luego vienen y cantan bueno, son también otro ejemplo de hombres y mujeres que hacen algo por los demás que animan la liturgia y así cada uno de los servicios y ministerios que prestan en, en la parroquia y en su capilla son ejemplo del grano de trigo que muere a su egoísmo para entregar vida a los demás, para ser servidoras y servidores de la misión de Cristo dice el evangelio que los griegos querían conocer a Jesús y Felipe fue a decirle a Andrés Juntos Andrés y Felipe le dijeron a Jesús que lo querían conocer Y miren la respuesta de Jesús Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere Queda infecundo Pero si muere, producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo Se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. Esta mujer, estas mujeres, estos hombres, estos niños que sirven, que se preocupan por los otros en su familia, por su barrio, están amando a los demás. Y aborrecerse significa no anularse, significa aborrecer nuestro ego. No es que yo no valga, porque a veces se ha entendido mal, esto de negarse a sí mismo o aborrecerse, no significa que yo no importo, o que yo no soy nadie, o que yo no valgo. Al contrario, eres hija de Dios, eres hijo amado de Dios. Tú y yo valemos la sangre de Cristo, valemos muchísimo. Lo que hay que aborrecer es el egoísmo que a veces tenemos. El buscar mi propio bienestar, el olvidarme de los otros y buscar solamente mi interés personal, ¿verdad? Esa es la parte que San Pablo llama el hombre viejo, la mujer vieja. A eso sí hay que aborrecer. El que se ama a sí mismo se pierde. El que ama el hombre viejo, la mujer vieja, acaba solo, aislado y amargado, triste. En cambio, quien aborrece su egoísmo aborrece esas pasiones desordenadas y se ordena al corazón de Cristo a la misión del reino produce mucho fruto es feliz porque da vida a otros y los otros también le dan vida a esa persona dice Jesús el que quiera servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor el que me sirve será, será honrado por mi Padre y un último punto de este evangelio que quiero destacar es la humanidad de Jesús. A veces ponemos a Jesús como si todo él ya lo supiera, estuviera todo ya en su mente, programado, su, como si estuviera siguiendo un guión de una obra de teatro, ¿no? Que se aprendió de memoria y que cuando nace ya sabe lo que tiene que hacer: le, decir lo que dice el papelito que le dio el padre, ¿no? El guión. ¿Ustedes creen en ese Jesús? ¿O alguna vez en la catequesis tal vez nos dijeron que Jesús sabía todo y nunca tenía errores? ¿O que no tenía miedo? Ya sabía lo que iba a hacer. Bueno, aquí el Evangelio dice, ahora que tengo miedo, tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre líbrame de esta hora. Pues el miedo es algo muy humano, Jesús era humano, verdaderamente Dios, y verdaderamente hombre, y aún así, con ese miedo, confió en el amor de su Padre, que aquí aparece en esta voz, que le dice, lo he glorificado, y volveré a glorificarlo, recuerdan hace uno o dos domingos, Vimos la transfiguración ¿Se acuerdan? Es una manera de confirmar al Hijo en su misión De entrega de decir, Este es el Hijo, escúchenlo Este es el Salvador Lo volverá a glorificar Ahora ya subi subiendo a la cruz Cuando yo sea levantado de la tierra Atraeré a todos hacia mí Dijo esto indicando de qué manera había de morir entonces, Jesús, ¿sí sabía o no sabía? Algo sabía, o algo se imaginaba. ¿Sabía que sus acciones por liberación de los demás? El, el canto de entrada dice, un pueblo que camina por el mundo, gritando, ven, Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, de un día más justo y sin opresión, sin esclavitud, sin pecado. Y en Cristo llega el juicio. Va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Pero todavía está el príncipe, el malo, el engañador, el que divide, haciendo el mal entre nosotros. Pidámosle hoy a nuestro Padre que nos dé la gracia, el valor de seguir a Cristo en su pasión. De acercarnos al dolor de los demás De no tener miedo Y quedarnos en nuestro propio bienestar En nuestra propia Inquietud Porque todos tenemos ansiedad Todos tenemos miedo Pero el miedo que nos paraliza Es del mal espíritu Es del malo El miedo que te pone en alerta Y que te sensibiliza Ese es el miedo que viene del Padre Del Espíritu Santo No está mal sentir miedo el miedo es un, es un sentimiento humano. Cristo mismo dice aquí, ahora que tengo miedo, ¿me voy a rajar? Entonces tú y yo estamos invitados a no quedarnos encerrados en nuestro miedo que paraliza. Aceptar el miedo, nuestra angustia, nuestra ansiedad, pero voltear a ver a los demás. ¿En qué puedo yo servir como instrumento de liberación de los demás? ¿Cómo puedo yo sumarme a esta fuerza del Espíritu de Cristo que trabaja en el mundo? Pues muy bien, yo creo que entre ustedes ya está presente el reino y que ustedes ya están siendo grano de trigo que muere para dar mucho fruto. Que así siga siendo.